0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال وهذا عوض حميد ونشكر الله تعالى على نعمه التي لا نحصيها ومنها التقاؤنا على ذكر الله تعالى وهو من أجل ما يلتقي عليه المؤمنون أن يلتقوا على ذكر الله تعالى وأن يجتمعوا على ذكر الله تعالى بكلامه وببيان نبيه صلى الله عليه وسلم ف نقدم الحمد والشكر لله تبارك وتعالى على هذا الجمع المبارك وهذا اللقاء الطيب النافع بإذن الله تعالى هنحتاج أن أنا أذكرك بآخر ما كنا في آخر ما كنا في أني ضربت لك مثالا وقلت لك ماذا تقول لشخص هو قريب جار زميل في العمل صديق قديم إلى آخره وتراه مفرطا تراه مفرطا يعني لا يحافظ على الصلوات إلا إذا يعني دعي إليها ومش عارف إيه وتجده مثلا يعني في ثيابه يعني قد يلبس يلبس ثيابا ضيقة أو أنه مدخن أو بيلبس مثلا دبله ذهب او ان هو يحلق لحيته الى اخره يعني تجد منه اشياء تحتاج لل... فسالتك او لك انت كذلك نفس الكلام واحده اخت مثلا قريبه جاره زميله في العمل الى اخره وتجدينها لا تتقن ذلك ومش تلبس كده بس نص شعرها باين مثلا و... وتحط مش عارف طلاق اظافر فالله اعلم بطهارتها صلاتها عامله وإذا دعت إلى الصلاة تصلي ولكن يعني قد تقصر قد لا تلتزم إلى آخرين أنا الصورة دي صورة موجودة فسألتك بأي شيء من هذه الأشياء خمس ست سبع أشياء بأي شيء من هذه الأشياء تبدأ الكلام مع هذا الشخص أو مع تلك الإنسانة تبدأين أنت مع تلك الإنسانة وصلت معك أنه ينبغي ألا تقدم شيئاً على أن تدله على جمال الله تعالى أولاً على أسمائه وصفات جمال الله عز وجل ثم مع ذلك افعل ما تشاء لكن بغير ذلك أنت في خطر في خطر أن تدله على ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأفعال قلت لك ان العلم النافع هو الذي يدلك على شيئين يدلك على الله تعالى باسمائه وصفاته ويدلك على امر الله تعالى ونهيه على شرعه هذا هو العلم النافع فانت تختار من العلم النافع ما يدلك اولا او ما يدل المدعو اولا على الله تعالى باسمائه وصفاته ثم ذهبنا الى تقسيم داخل هذا التقسيم انك اذا دللته على الله تعالى فانت دله على اسماء الجمال وصفات الجمال ثم تتبع ذلك باسماء الجلال وصفات الجلال ان بغي ان يحب الله عز وجل وان يرى الله عز وجل هو اقرب اليه مما يتصور وهو احن عليه من ابويه ومن نفسه على نفسه وهو اعلم سبحانه وتعالى بحاله وما يصلحه وهو 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 مدخل ده مدخل جوهري فقولنا إحنا عايزين يعني أراك أنت نفسك في محتاج إنك أنت تراجع نفسك في أن تكون مستعدا دائما أن تذكر الله تبارك وتعالى وأن تعبده بأسماء جماله فطرحت عليك عد لي دلوقتي عشرين اسم من أسماء الجمال ثلاثين اسم من أسماء الجمال إن لله تسعة وتسعين أسماء وهي أكثر من ذلك من أحصاها داخل الجنة طيب أنت تعلم من أسماء الله تعالى 100 مثلا فرضا لتقريب الفكرة يعني. عد لي من هذه المئة خمسين من أسماء الجمال فوجدتك عاجزا أنت استحضر المفروض هو ده ده متعلقك ده حالك ده اللي انت بتقعد بيه بالليل والنهار بتقعد بيه ظهور الصلوات وتقعد بيه في الفجر ولغايه الشروق بتقعد فيه في في العصر انك انت قاعد تتوسل باسماء الله تعالى وصفاته دي الغايه النهايه يعني هي انما شرعت صلاه العصر والمجلس ده هذا الفعل مشروع لغايه ايه الغايه انت تذكر الله يعني هي غايه واحده كل اعمالنا من جهات في سبيل الله ومن نفقه ومن تعليم العلم وامره عن المنكر ومن الاحسان للوالدين للو والاولاد الدنيا دي كلها تلك الاعمال المشروعه كل تلك الاعمال المشروعه لها غايه واحده ما هي تدلك على الله توصلك لربنا فما كانش سعيك على عيالك يوصلك لربنا يبقى السعي ده مدخول في نظر ما كانش برك بوالديك يوصلك لربنا فبر مغشوش مش حقيقي ليك حظ فيه حظ ثاني يعني لكن الحقيقه التي تتعلمها في 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 تلك المحاضره التربويه ان تتعلم ان يكون قولك وفعلك وحالك كله يوصلك الى الله تعالى وإلا فيش باركة صدقوني خلاص خدته حاجة وخدتها وخلصت وتفنى مع ما سيفنى من هذه الدنيا وكل من عليها ف... ويبقى وجه ربك ويبقى ما عند ربك ما حفظه الله تعالى ما قبله ورضيه وطبعا وأنماه وبارك فيه قلت لك قبل كده ان الانسان ممكن يكتشف اجور يقول ما عملت لهذا عملا منين ده جاي منين ده اصلا؟ منين يا رب؟ ما انا عملتش كده لا ما احنا اتفقنا ها يمحق ال... يمحق الله الربا ها ويربي من صفات الله تعالى من صفات الفعل الله تعالى انه ايه ها قول معايا يربي يربي يأخذ الشيء القليل فيربيه يعني ينميه يعني يبارك فيه ويكبر مع الايام مع الايام مع الايام فتجده عند الله تعالى شيئا لم تعمل انا ما عملتش كده ولا جنس كده ولا ريحه كده ولا قريب من كده ايه ده؟ ايه رايك ان ده يكون يكون في تسبيحه حضر قلبك فيها او تحميده او ذكر من اسم من اسماء الله تعالى شهدته فقبله فانماه وارباه فوجدته شيئا عجيب اتفقنا فهي خلاصه القضيه وخلصت هذه المحاضن التربويه اننا جميعا مشغولون بقضيه بقضيه ان توصلنا الاعمال والاقوال والاحوال الى الله تعالى الى الله مش الى ذات الله يبقى جاهل بيقول كده ان ان تدرك ذاته سبحانه وتعالى ايش لا هو فاستاذنكم يعني يبقى نقول الى الله تعالى يعني ايه الى اسماء الله تعالى وصفاته مش الى ذات الله عاشاه جل جلاله حلو قوي يبقى غاية كل عمل وغاية كل حال وغاية كل فعل وغاية كل ترك هم؟ أن يوصلك إلى الله تعالى يعني إلى أسماء الله تعالى وصفاته فتشهد منها ما تشهد ما يبلغك الله تعالى من الشهود بتلك الأسماء والصفات فهو الغاية الحقيقية أنك أنت تستحضر فقول نعمل مشروع إحنا أولا نستحضر في أنفسنا ان نعبد الله تبارك وتعالى ان نذكره باسماء جماله باسماء جماله نتقنها اتقناها حالا واتقناها مقالا ننتقل لايه القسم الثاني لكن حاشاك واياك واحذرك وانهاك ان تغفل عن اسماء الجمال العواقب وخيمة والسلبيات فوق الحصر ابدأ دائما بحب الله تعالى والطمع ثم اتبع ذلك بالخوف والحذر صح نبدأ بحب الله تعالى اخدين بالكم هذا ليس معنى انك ستترك الحذر وستترك الخوف لا هذا امن وهو من الكبائر هذا ممكن الله تعالى، ها؟ لكنه لا بد من اتباع هذا بذاك لكن هذا مشروع أنت بتعمل مشروع دلوقتي مشروع أن تتفكر في أسماء الجمال وأول ما بدأنا به بدأنا بالموضح في سورة الطور أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين ده أول اسم المنان فمن الله علينا وقانا عذاب السمو. إنا كنا ندعوه من قبل، إنه ده تعليل لأنه ندعوه لأنه نجانا لأنه كنا ندعوه من قبل، من قبل يعني في الحياة الدنيا يعني إذا الوقت اللي أنا وإنت فيه دلوقتي ندعوه بإيه ها إنه هو ضمير الفصل معناه التوكيد والحصر وأن الصفات الآتية والأسماء الآتية على حقيقتها محصورة في الله عز وجل لا يشاركوا فيها. دي معناه إنه أنا شرحت الكلام ده بس يعني إيه؟ وأذكر تمام؟ إنه هو البر الرحيم. يعني هما الاسمين دول كانوا السبب في اللي هما وصفوه. فمن الله علينا إن هو تحصيلهم. لمن الله تعالى ووقانا عذاب السموم، لماذا؟ لأن كنا ندعوه بأنه لأنه بأنه ولأنه هو البر الرحيم، وشرحنا معنى البر والاتساع في كلمة البر وشرحنا وشرحنا معنى الرحيم، والرحمة اسم من, من من أجل الأسماء من أو أو هو رأس من رؤوس أسماء الجمال. الرحم شيء متسع فيه اه اتساع وفيه رقة وفيه بلال. زي رحم المرأة كده. فكلمة المادة دي اللي هي الرحم والرحمن والرحيم لازم يكون فيها المعاني دي. يكون فيها معنى السعة. السعة. وسعة كل شيء رحمة. لازم يكون في معنى السعة. ولازم يكون معناها الرقة. رقة. ما فيش فيها شده، ما فيش فيها عنف، ما فيش فيها عقوبه، ما فيش فيها ايلام. وان كان فيبقى للوصول الى الايه؟ الى الراحه والى الانعام. يبقى اتساع ورقه وبلال، البلال هو الندى. يعني ايه؟ شيء ندي. ما فيش فيه جفاف. ما فيش فيه قسوه ما فيش فيه شده البلال يعني التراوه النداوه واخدين بالكم أخديم بالك انه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى جل جلاله ده كان الايه اللقاء اللي فات فاحنا خدنا ثلاث اسماء كده وطلبت من حضراتكم انكم تعاهدوا أنفسكم وتتعاهدوا تلك الأسماء الثلاثة المنان البر الرحيم بعد هذا الشرح ممكن ترجع للشرح مرة واثنين لغاية ما يستقر في نفسك ماذا ستقول وكيف ستناجي ربك سبحانه وتعالى بأسمائه المنان والبر والرحيم هذا كان اتفاقنا بس يعني إطالة الإيه طالة المدة ولا بأس بالايه وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأنا أحسبكم كذلك ولا ازكي على الله احدا. طيب كلام جميل. لذلك ان شاء الله هنضيف من اسماء الله سبحانه وتعالى ما يعني يقدمنا خطوه في هذا الطريق. وهي فيها اسم لم يذكر الا مره واحده في القران الكريم في هذا الموضع. وهو الحقيقه في 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 موضع يعني دقيق جدا يحتاج لدقه في الفهم في القرآن الكريم في سورة البروج. في سورة البروج. عرفتوا؟ ايه المتفرد في سورة البروج؟ الودود. اسم الله تعالى الودود لم يأتي إلا في هذا الموضع في القرآن الكريم. خلاص؟ هي السورة بتبدأ بداية حقيقة شديدة احنا كنا جعلنا لها مجلسا أو مجلسين قبل ذلك فلك كان ترجع للتفصيل يعني. لكن الصورة بديه بالقسم المعظم السماء ذات البروج هي منازل الكواكب السيارة، هذا خلق عظيم من اعظم خلق الله تعالى ولا ينكره منكره. امور ثابتة لا تتغير على مر الدهور والزمان. واليوم الموعود اللي هو لقاء الله تعالى. ولقاء الله تعالى له تعلق في الجزء الثاني من مجلسنا ان شاء الله. واليوم الموعود الذي وعدتموه ايها المخاطبون انكم سترون ربكم ستلقونه سبحانه وتعالى. حلو قوي. وشاهد ومشهود اذا قضيه الشهاده كان احنا بنذهب الى ايه؟ ها؟ في محاكمه، كلمه الشاهد والمشهود والشهاده وماده الشهاده دي اصلا لا تاتي الا في الايه؟ في المنازعات، في المحاسبات، في القضاء الى اخره، وشاهد فالله تعالى يقسم بالشاهد والمشهود ايا كان تفسرها وشرحها الكلام ده ترجع له حضرتك. لكن في النهايه اللي يخصني انه احنا احنا مقبلين على محاكمه. على قضيه. اول حاجه هتقابلك بعد الشاهد والمشهود قتل اصحاب الاخدود. واما ان يكون خبرا او يكون دعاء. والدعاء يقول له الخبر. يعني اذا اذا قال الله قتل يبقى قتلا لكن هي معنى الدعاء في معنى ايه؟ ازدراء. هم؟ و و و هم؟ جميل يبقى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يعني النار في هذا الوقود النار مجرورة عشان هي يعني النار التي في هذا الوقود وهي ذات الوقود إذ هم عليها على تلك النار وعلى حواف هذا الوقود قعود ويتشفون بأهل الإيمان الذين صنعوا بهم القصة مشهورة والغلام والساحر والإصلاح شرحنا أرجع له لكن في النهايه اللي يعنيني وهم على ما يفعلون بالمؤمنين هم شهود, شهود. خدت بالك خلي بالك شهود دي ت- 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 تعمل لك انتباه لايه ها شاهد ومشهود في حاجه غايبه عند ربنا في حاجه بتغيب سبحانه وتعالى بس احنا في في فتره اختبار وابتلاء الايمان معنا كده فكما قال هو شاهد ومشهود اياك إياك أن يتسرب إلى نفسك شك فضلا أن يكون أكثر من ذلك إياك أن يتسرب إلى نفسك شك في أنه حتما ستقام تلك المحاكمات وسيأتي الله تعالى بالشهود والشاهد والمشهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذا بيان لحقيقة القضية الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء ها برضه خلي بالك يبقى قضية أنت من أول الصورة أنت قاعد في محكمة من أول الصورة في هنا تصوير لقضية إيه شاهد ومشهود وشهيد وشهود و... لما كلمة واحدة تتكرر في ثلاث أربع سطور في القرآن الكريم أربع مرات لازم تنتبه هو في في إحضار لك واستحضار لقلبك هم؟ إلى مقام حتى في المقام المهيب بقى الدنيا فاني حقيرة ما تحزنش عليها في في قضاء وفي فصل وفي ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ولو في السماوات وفي الأرض وكفى بنا حاسبين ما فيش حاجة ما فيش حاجة بتروح أصل ربك يا ابني يا حبيبي بيحاسب على على البسمة يكافئ على البسمة صح؟ إيه البسمة دي؟ أنت عملت كده بس تبسمك في وجه أخيك ها؟ صدقة يعني صدقة يعني في الميزان وقد ينميها ويربيها ويبارك فيها سبحانه وتعالى فأنت يعني إيه؟ تكرار التكرار التكرار ستجد في هذه الحياة الدنيا الحقيرة ما يشككك في ذلك ما يئسك من ذلك ما يقطعك عن ذلك لا والله ابدا والله ابدا يقيننا على على تلك المجازات وهذا الحساب وهذا المقام والشاهد والمشهود كاننا نراه هذا الايمان اوعى يغرك بقى اللي انت بتشوفه في الدنيا ده وهيجي المجرمون دور واحد واحد وتقام عليهم الحجج والشهود قضية محكمة خدت بالك من كلمة شاهد ومشهود دي إذ هم عليها قعود آه الله اللي فتحي وما من قوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نيجي بقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني دخلوهم حاجة زي بتخش النار كده. وكانت نار برضه. لأن الفتنة أصلا مادة إيه؟ إدخال الحجر النار عشان إيه؟, إيه استخراج ما فيه من ال من المعادن النفيسة. فتستقر لأن كثافتها عالية أثقل تستقر المعادن النفيسة ويبقى في روش و واملاح وكربونات كالسيوم ومش عارف ايه، فاما الزبد فيذهب جفاء، الكنس كده. خلي بالك بيتكنسوا وهيتكنسوا. والله هيتكنسوا. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس ها؟ فيمكث في الارض. سيبقى الى اخر الزمان. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وثم لم يتوبوا دي من اعجب ما في القران الكريم. انت بتتكلم على ايه؟ الذين حرقوا حركوا اهل الايمان. لكن الباب لا يغلق. وهي ربما تكون للاحتجاج عليهم. يعني هم لم يتوبوا، يعني الثابت في الروايه الصحيحه في الصحيحين وفي غيره من روايات تفسير سوره البروج انهم لم يتوبوا. لكن اذا قيل لهم ثم لم يتوبوا فيقال انهم لم يقنطهم من رحمته. وكان في مقام للعوده وللرجوع ولكنهم لم يتوبوا الواقع انهم ايه ها لم يتوب خلي بالك من دي هم لم يتوبوا لكنه كانت لهم رجعه و, و وفتحت لهم ابواب ولك الرجل الذي قتل 99 نفسا واتمها بأعبد بأعبد اهل الارض ها اتم المئة ما فيش بعد كده تعدي لكنه تاب عشان تفهم حكاية ثم لم يتوب طب وحق اللي تحرق، حق اللي دهس، وحق اللي انتهكت حرماته، أنت ممكن إيه يعني نفسك تتألف في الموضوع يعني تجد في نفسك شيئاً طب وحق المسكين ده فين يا أخي ربنا يرضي يعني اللي قتلهم القاتل التسعة وتسعين ده وصار من أهل الجنة بنايه ان اهب صدره ولا بانه يعني مش خطوتين كده ولا عمل ابيض راسه ولا لم يفعل خيرا قط الميت ال دول مش مش ممكن ي... 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 ده المعوده سئلت باي ذنب انقتل تقف وتقول حكايتي ورويتي وعايزه اعمل واسوي طب ال100 التس... دول مش هيحتجوا ولا طبعا حق. عايزين حقي هذا المجرم قتلنا لم يعد مجرما لم يعد مجرما. فبابه مفتوح لا يغلق. طب الخلق دي هيرضيهم ربنا فإذا رضي رضيته يقول رضيته ربي ولك مثله وعشرة أمثاله ده بعد ما يرضى هيرضيه ليه؟ لأنه رضي عن تلك التوبة وذلك الرجوع وذلك الندم وتحقق من قلبه فده يفيدنا إحنا, احنا برضو يا ما إحنا برضه ياما قتلنا مش لازم قتلنا يعني ده قتلنا حاجات كتير مش كده ولا ايه؟ انا اتكلم عن نفسي يعني يعني انا يعني نحن من اصحاب الجنات الكبرى فيما بيننا وبين الله تعالى فلما نسمع الكلام ده تشتاق انفسنا الى التوبه ونجد الباب مفتوحا نجد الباب مفتوحا دائما ابدا لا يغلق ما لم يغرغر ما لم تبلغ الحلقه طالما لسه فينا نفس نجدد التوبة و... و... ونكهل الله تعالى أن يرضي خصومنا حتى لو لنا خصوم في الدنيا نقدر نقدر ما قدلناش خلاص قد نحصي وقد لا نحصي وما لا نحصيه هم؟ الله تبارك وتعالى يحصيه مظبوط يبقى إنا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مظبوط وجهنم حاجة والحريق حاجة ودي أنواع مظبوط آه آه طيب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير مظبوط هنا دايما القران الصوره دايما بيحصل فيها تلك المقابله دائما هذا هذا من 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 التوازن الذي ينبغي ان يكون في النفس البشريه ان هو الصوره دي تقابل الصوره دي فيحصل الاتزان هم؟ عايز تقول حاجة؟ هذه النفس البشرية تحتاج إلى هذا الاتزان. أما الصلاة الصالحات لهم جنات من تجري من تحتها أنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد عشان بقى هنا بقى القاعدة المهمة عشان الصورة. إنه هو يبدئه ويعيد وهو الغفور المجيد. ده المرتبة عندنا. بعدين ثلاث حاجات. إن بطش ربك لشديد. انه هو يود ويعيد انه هو الايه الغفور المدد طبعا احنا قلنا قبل كده كتير جدا ان هذا الاسلوب في قصر وفيه مبالغه إن, ان ان كنا ندعوهم قبل انه هو البر الرحيم انه كلمه انه هو دي لما تتكرر عندك في سنه خلاص ايه يعني اذا كنت اذا اردت على الحقيقه لا يتصف بذلك غالب اذا اردت الحقيقه أو أنه بلغ من ذلك ببلغاً لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام صفات الله تعالى وهو الغفور الودود يبقى احنا عندنا اسمين؟ اسماء الله تعالى في هذه السوره المباركة الغفور والودود الغفور والودود دي صيغ مبلغ صيغ مبلغ في كلام اللسان العرب صيغ مبلغ يعني الصفة دي فيها مبالغة وأنا قلت لك أن الأسماء والصفات كلها اللي فيها صيغ المبالغة وهي أغلب الأسماء والصفات إنها إما تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول والأغلب في أسماء الله تعالى وصفاته أنها صيغ مبالغة بمعنى فاعل الأغلب الرحمن الرحيم الغفور الودود كل كلها اسماء بمعنى فعل واللي بمعنى مفعول اسماء قليل قد حصرتها لك من قبل وقلت لك لانها وظيفة مخصوصه بقى الاسماء اللي هي بمعنى المفعول خلاص زي الوكيل مثلا زي الصمد مثلا دي اسماء لها لها خصوصيه لان عددهم قليل ولها ادوار مهمه جدا في حياتك قلت لك لا تغفل عنها لها مقام في التعبد مستقل لكن اغلب الاسماء والصفات المبالغه فيها في معنى الفعل سميع بصير قدير حليم كل 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 كلها اسماء كلها, كلها ماشيه على القاعده دي وهي قاعده جميله جدا انك دايما مستظل بظلال تلك الاسماء اللي هي فيها المبالغه من الله تعالى من الفعل لكن استللنا لك الاسماء اللي هي بمعنى الايه اه دي بقى يعني دوره فيها مهم جدا إذا قلت الصمد انتبه م? يعني الذي يقصد في الحوائد كلها ولا يقصد غيره لا تقصد سواه ده المعنى والقصد منك فهو صمد لأنك قصدته وهو الصمد على الحقيقة فإذا أردت وإذا قصدت فلا تقصد سواه ده المعنى وشرحنا الكلام ده بس يعني وذكر تمام؟ لكن أنا اللي يهمني دلوقتي إن الصفات دي كلها كده من ضمنها الغفور الودود. فالغفور مبلغة في أنه يغفر، والودود مبالغة في أنه يود. مظبوط؟ حلو المغفرة شرحناها كتير، مدارها على ثلاث حاجات مهمة جدا في منتهى الأهمية. ولكثرة تكرار الاسم المبارك ينبغي أن تستحضره دائما. لما تلاقيه كتير قوي في الأذكار وفي الأوراد وفي القرآن الكريم و... إيه؟ يبقى أنت إيه؟ دايماً لا يغيب عنك ثلاث أشياء في مسألة الغفران: الستر والوقاية والمداواة، باختصار. فالغفور هو الذي يسترك ستراً ما بعده ستر، ما هي غفور بقى، ما هي مبالغة، فهمت؟ يعني يسترك ستراً ما بعده ستر. ده معنى الإيه؟ ها؟ الستر في الغفر تمام؟ كما يستر المغفر الراس. وكذلك هو يقيك كما يقي المغفر الراس يقيك، يقيك من ايه؟ من الالام والاوجاع اللي غيرك اتطحن تحتها اللي ما بيتعبدش بسم الله الغفور ولا بمعنى الوقايه من الله تعالى خلى بينه وبين هذه الدنيا. خدت بالك من الفكره؟ هو يقيك يعني من أحسن التعبد بسم الله الغفور في معنى الوقاية وقاه والله وقاه وقاه طعنات الذنوب وقاه خائنة الأعين وقاه ما تخفي الصدور وقاه وساوس اللعين ما هي دي كلها طعنات وضربات أنت تحتاج إلى وقاية أن تدخل في هذا الستر الواقي يبقى أولا سترك يعني ستر ذنبك وعيبك حاجتين ده الستر وأنت محتاج إليه فقير إليه لأن الفضيحة شديدة فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ ورق الْجَنَّةِ يراك في المشهد ده. والله يوم من ربنا كان أكتر. لما انكشفت الحكاية حياءهم من الله تعالى كان هو الأشد والأكبر في الستر يسترك يستر عورتك يستر خطيئتك يستر عيبك يستر خيانة عينك يستر ما في صدرك مما تحدثك به نفسك الخبيثة الأمر بالسوء وكل، وكل، وكلنا ذاك الرجل كلنا عندنا زيد الفاجر وزيد التقي الصالح فألهمها فرورة وتقواها كلنا عندنا ذاك الرجل فلكن هذا الستر ثم الوقاية من تلك الطعنات والضربات ثم المداوات كالماده الماده التي يضعونها على الجروح فتشفى مدام من اثر الذنب لربما يكون الاثر الذنب اشد من الذنب نفسه شد إيلاما وإيجاعا وضررا يعني ممكن واحد ياخد له جرح كده صغير بالسكينه هتعدي لكن لو تقيح هم مشكله كبيرة جدا وتجي له حمى البعيد ومش عارف ايه ومضادات حيوية وبلا ازرق وخراريج وتخرخر وتعمل قصة كلها كانت تخلص في ايه في دقائق كانت تخلص في دقائق جرح والجرح ما كلانهم الجرح اخد بالك وما جرحتم يعني احنا كلنا جرحين يعني كلنا جرحين وتلك اسمها الجوارح عشان كده إنها تجرح حلو قوي بس الجرح لو الدواء على طول خلصت هيلم يوم الثاني بقى زي الفل لكن لو تقيح يا جميل موضوع كبير بقى كمّا وكيفا وحكاية طويلة واخد بالك فالمستغفر ف ف ف ف ف مستفعل يعني طالب للغفر يطلبوا فيما يطلب الايه؟ ها؟ قول بقى معايا ان الجرح ده رب داويه على طول. فلا يتقيح. الجرح اللي جه من نتيجه النظره اللي منهاش لازمه، او الكلمه اللي منهاش لازمه، او الفكره الخطره الحقيره اللي منهاش لازمه، ها؟ او سوء الظن بك. او الامن من مكرك. هم رب. أول باول كده دويه دويه دوي يا رب هذا الغفور دي المغفرة أنت لما تقول الغفور بالمعنى ده أنت في عالم تاني يا إخوانا والله والله ربنا سبحانه وتعالى أحيانا لذلك خلقنا لذلك إيه رأيك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يذكرون يعني يوحدون بس وخير ما ذكر الله عز وجل به قلت إيه بقى أسماؤه وصفاته والله لا يذكر بخير من ذلك البتة وكل ما يذكر به يحملك إلى هذا المرتق كل ما يذكر به الله تعالى يحملك إلى هذا المرتق اسماء والصفات. فكأنك، شوف بقى لما ترتقي، فكأنك تراه. أي والله كأن أيوه أيوه أنا ما بتكلمش عن نفسي طبعا. أنا أحكي عن عن من يعني قرأت عنهم وربما عينت بعضهم خلاص هو وصل كأنه يرى الله تعالى مما تشبع به قلبه من أسماء الله تعالى وصفاته ومن كثرة ذكره بأسماءه وصفاته فكأنه يراه لا يغيب عنهم سبحانه وتعالى جل جلال وهذا أعلى المرتق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتب الدين في حديث جبريل الشهير. على رتب الدين على الاطلاق. كانك تعبد الله كانك تراه. اعلى حاجه مش اعلى من كده. وهذا غايه الغايات، هيجي ازاي من بجهلك بأسماء وصفاته؟ يلا، قل لي ازاي؟ هذا يمكن؟ هذا محال. فلا ترتقي هذا المرتقى الا بكثره ذكره باسمائه وصفاته و تستحضروا معاني يبقى اتكلمنا على الايه الغفور ويبقى الكلام على الودود الودود برضو في صيغه من صيغة الايه المبالغه الودود في في كلام العرب محمول او ماده الود يعني محموله في كلام العرب على الحب يعني ما اشتقاق مادي مدرك بالحاسه مستقل لكن هي محموله على ال على الايه على الحب محموله على الحب فيعني الود هو عباره عن الحب في مزيد الرفق واللين يعني انت تعرف معنى الود الود هو الحب بس مش حب بالتطابق لا هو نوع من الحب بمزيد الرفق واللين زي ما قلت لك قبل كده كالعلاقة بين، حد يساعدني؟ ها... بين حد ساعدني بين والرأفة، شو قلت لك كده قبل كده؟ قلت لك العلاقة بين الرحمة والرأفة، إن الرأفة رحمة، بس تخلو عن كل ما هو مؤلم. يعني ممتعة، ماتعة من كل وجه. لكن الرحمة قد يكون فيها ما يضيق على المرء او قد يكون ايه آآ آآ قد ترحم ولدك فتعاقبه وتبقى رحمة ومن اعظم الرحمة وقد ترحم الام وليدها فتضيق عليه لمصلحتها او الى اخره تمام فالرحمة قد تشتمل على ما لا تهواه النفس ولا تميل اليه الرأفة خالية عن ذلك وقلت لك دائما تذكر آية إيه؟ يلا حد يساعدني؟ ها؟ النور النور ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله الآخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أما تشوف اللي بيترمي بالحجر واللي بيتجلد والحاجات اللي هي الشديدة دي قد ترأف به. قد. لكن يقول لك اذكر أن هذا الحد هو إيه؟ ها؟ رحمة فالحد رحمة واللي منه عنه الرأفة الرأفة دي حاجة في في التكوين البشري الإنسان إن السوي الطبيعي يكون رؤوفا بيرأى رأى شيء لو واحد شاف مثلا حتى حيوان مثلا بيعرج ولا قطة مش عارف إيه تبص طيب تلاقيه يرأف به فالعلاقة بين الرأفة والرحمة هي تشبه العلاقة بين الود والحب فالحب كما وصفت لك من قبل يعني الحب زي الحب كده اللي هو أشياء دقيقة كده كده في في وعاء متماسك بشدة هذا الترابط وهذا التماسك لما هو لا يتماسك في العادة ودخل في وعاء وزي مثلا ايه دقيق مثلا في كيس سكر في كيس حاجه حلوه مفيده ها و و و و ولو خرجت من هذا الكيس يحصل ايه هتتبثر ولا هتلمها ولا هتليلها اثر ولا تنتفع بهذا الدقيق فتجعل منه خبزا ولا بهذا السكر فتجعل منه حلوة مش هينفع فالحب والحب مسألة امتلاء الشيء في وعاء يحصره هذه الدقائق المفيده النافعه ان لم تجمع بهذا الجمع الدقيق تفرطت وتماسكت بشده، ده معنى الحب الحب هذا هذه المشاعر الجميله التي احيطت بسياج يقيدها ويربطها الا تنفرط لان افرادها لا ينتفعوا بها وانتفاعها جاي من ايه؟ يعني مثلا 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 صلّى على النبي عليه الصلاه والسلام انا رديتك ثلاث حبيات سكر أنت بهم ايه؟ مش هينفع مظبوط ولا ينفع معهمش اهمش اصلا لكن لو اديتك كيس سكر كده تحطه مع الكوبايه الشاي تشربها كيس مقفول فيه سكر فرحت حط السكر او فتحته كوبايه الشاي ظبطت دماغك صح ليه لان هذا ال- هذه الدقائق جمعت في وعاء ها فانتفع بها انتفاعها لا ياتي الا بهذا الجمع وت- وتلك ال- ها الفكره لكن هي حبة السكر لوحدها مسكرة حلوة بس ما تنفعش لا تؤدي المراد الحب جاي من تجمع تلك المشاعر الجميلة في وعاء فصارت إيه نافعة لو انفرطت وتفرقت ما نفعت فاهمين يا شباب الود هو خالص ذلك وأصفاه يعني رتبة عليا مرتقا عال من الحب الخالي عن كل موجع وكل مؤلم فهو احنا ارتقينا بقى في الحب مرتقا يبقى الاول عشان تفهم الود لازم تفهم الايه الحب الحب جميل هم اللي لوثوه بس الكلمه دي لوثوها في الاعلام والبتاع والفن والحاجات اللي هي ها لوثوها لكن هي هي من ارقى الكلمات والذين امنوا اشد حبا لله، اه كلمه جميله جدا بديعه، بس احنا ايه يعني شوهوها ولا حول ولا قوه الا بالله، فنحن نعيد لها ها جمالها ونعيد لها رونقها ونورها لانها ان كانت في الله صارت اوثق على الايمان يعني لو الايمان له عرى يشد بها زي الخيمه كده عشان تشد أو اوتادها واركانها وتثبتها وتقام اوثق عرى الايمان الحب في الله. والبغض في الله طبعا في المقابل يعني يا يعني من حب في الله على الحقيقه ابغض في الله لازم يبغض الاضداد يحب صفات الله تعالى ويبغض اضدادها مفهوم؟ حلو يبقى الود هنا الودود الذي بلغ الغاية في الود يعني الذي بلغ الغاية في الحب لعباده مع رفق ولين يخلو عن كل مؤلم ده معنى الودود أظن لو اتكلمنا عن صفات الجمال ممكن نقف هنا ونكتفي يا والله يعني يفتح له باب يفتح له باب في التعبد بسم الله الودود ها ويناديه بهذا الاسم ويعبده بهذا الاسم ويقف على هذه العتبه مليا وطويلا يعني ستفتح له ابواب الارزاق التي ما بعدها ابواب الود انت تقول له كده الشخص اللي احنا وصفناه ده تقول له بيحبك ده هو الودود حب لا يمكن وصفه أكثر من الحب لأن الحب ما فيهاش ما منها اسم من أسماء الله تعالى اشتق منها فعل قال يحبهم ويحبونه لكن لم يشتق منها اسم لكن اللي اشتق منه الاسم خالص الحب مرتقى الحب ذروة الحب اشتق منها اسم اسم مش صفة فعل اسم م? فلم يشتق من الحب لكن الحب جاء فعلا لله تعالى لكن لما ذهبنا إلى الأسماء ها، رأينا الاشتقاق من خالص 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 الحب وصفاته الخالية عن كل ما يؤلم أو يكدر على الإنسان حياته صلّي على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وفقته انت اولا انت تعبد الله تبارك وتعالى باسمه سبحانه وتعالى الغفور وباسمه تعالى الودود هم وعشت بقى في الجو بتاع المغفره باللي احنا شرحناها والود بانه صافي الحب هذا اسم من اسماء الله تعالى ينادى به ويناجى به سبحانه وتعالى جل جلاله وتباركت اسمائه فهذا يفتح لك ابوابا وانا سير على هذا الطريق ان شاء الله تمام ف يعني انا شايف ان احنا كده عدينا الوقت فنكتفي على هذا المقدار وان شاء الله الحصه الجايه ربنا حرم ما يحرمناش ابدا من هذا اللقاء المبارك ان احنا ان شاء الله المره الجايه هنتكلم برضه من باب التشويق على اسم جاء في موضع في سوره واحده مرتين ولم ياتي كسم محلى بالالف واللام الا في هذا الموضع في سوره الشورى في سوره الشورى وهو اسم الله تعالى الولي ومعه اسم الحميد هو الذي والذي ينزل الغيث ان بعد ما قنط مش كده وبس هو رحمته ليه وهو الولي الحميد الولي جاء في القران الكريم في موضعين في سوره الشور مرتين ولم ياتي في القران كله إلا ولي الذين آمنوا يعني بالصفة والإضافة، لكن اسم الله الولي بالألف واللام اللي تقول يا ولي الله هو الولي جت في المقام ده. المقام لو تفكرت في الآية كده تلاقيها حكاية عجيبة جدا. طب ليه يا رب من بعد ما قنوته؟ هتفهم بقى. وإيه حكاية وينشر رحمته؟ همم ينزل الغيث من بعد ما قنوته. بعد ما قنته قنته فعل الماضي حصل القنوط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ولا يفعل ذلك إلا الولي الحميد فالولي الحميد برضه من أسماء الجملة نضمها إن شاء الله تعالى إلى هذا الرصيد الرصيد من رصيد إيمانك من رصيد إيمانك أن نضم إليه أنت إن شاء الله هتحط برنامج على مدار الأسبوع تتعبد بسم الله المنان البر الرحيم وأرجع إلى ما شرحناه وأضفنا الليلة اسم الله تعالى الغفور واسم الله تعالى الودود مع خمسة أسماء تتعبد بها لهذه الأيام الى ان نلتقي في المجلس القادم، نسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين. راحة وان شاء الله نستأنف بعد الراحة سريعا. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، ال.. عايزين نتكلم عن مسألة كنا شرحناها بالتفصيل قبل ذلك وترجع إليها اللي هي مسألة علو الهمة، وإن الإنسان لابد له من همة قد تعلو وقد تسفل، والإنسان من خصائصه أنه أنه دائم الهم مزبوط ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أسماء بني آدم خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. فهمام صيغة مبالغة من الهم لأنه لا يفتأ أنه يهم بأشياء يعني الهم ده شيء وشرحنا معنى الهم والهم معلقته بمسألة الذوبان وكيف يذيب الهم صاحبه ارجع بقى للكلام ده كلام مفيد ونافع إن شاء الله تمام. كان في اول المجالس المباركه دي وكان في وسطها، يعني عملته في الاول وفي النص، تمام؟ انا اللي يهمني دلوقتي قضيه ان انا كلمتك قبل كده عن مساله علو الهمه، باي شيء تتعلق همتك؟ هذه العمليه عمليه لك دور فيها، يعني انت قد تتعلق همتك باشياء فانية صح؟ طبيعي احنا كده. لا انت كل شويه تردها وتاخذها وتعلقها بالايه؟ بالباقي. المفروض كده. يعني انت في حياتك كلها، والسعيد من خُطِم له بذلك. أنه هو يختم له وقد تعلقت همته بالباقي ده السعيد الموفق حتى تشعر إمتى ولذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كيف طب نعملها إزاي أنك تبقى دائم الرجوع إلى الله تعالى ودائم التصحيح ودائم التوبة ودائم الاستغفار كما قلت لك من قبل فهي الفكرة فكرة أنك أنت تراجع همتك بأي شيء متعلقة تمام باستمرار فأنا سأدعوك إلى مرتقا عالي جدا هو أعلى المرتقيات مما تتعلق به همتك المتعلق دائما اللي هو زي الحاجة الإيه زي الشماعة كده أو الحاجة المسمار العالي اللي بنعلق عليه الحاجة ده اسمه الإيه ها المتعلق الذي تتعلق به الهمة الهمة دي حاجة بتحطها كده على حاجة عالية يعني فكلما ارتقيت في متعلق همتك كلما كان ذلك أنفع وأبقى فبالتالي احنا عايزين نتكلم عن مرتقى عالي جدا من مرتقيات الهمة التي ينبغي أن تحمل همتك أن تتعلق به ايه هو هذا المرتقى هذا المرتقى هو موعدين بس الموعدين موعدان حتميان صديف؟ طيب موعدان ها حتميان لابد منهم يعني في موعدين ما فيش حد هيخلو عنهم بس بتختلف تفاصيل إيه الاحداث اللي تحصل في الموعد ده بس في موعدين لابد منهم فانا اذا وفقت ان اجعل همتي دائما تعلق كل ما اجلس مجلس مجالس الذكر او التفكر او محاسبه النفس او كده ان انا احاول اذكر نفسي واعلق همتي بهذا المرتقب الموعد الاول هو لقاء الله تعالى وده حتمي لا فيش منه مفر بس التفاصيل بتختلف يعني لقاء البر غير لقاء الفاجر لقاء المؤمن غير لقاء الكافر ها لقاء المحسن غير لقاء المجرم المسيء وهكذا تمام لكن حتمي حتمي فكيف سيكون؟ وباي هيئه سيكون؟ وما تفاصيله؟ اذا شغلت قلبك وأشغلت المحله بالتفكر في هذا اللقاء خلي بالك أنه هو هيكون بلا وسائط ليس بينك وبينه ترجمان ما فيش وسيط ما فيش سكرتاريا ما فيش حد معاك وحيدا انت لا ولد ولا والد لا زوجة ولا اهل ولا اصحاب اصدقاء ولا حد خالص فإذا هذا اللقاء بهذه الصفة لابد منه، قد يكون فيه من فيما فيه من الكرامة وقد يكون فيه غير ذلك. لكن أنت إن <تصفيق> لم تتعلق همتك بهذا اللقاء طبعا أنا بتكلم على إيه؟ خلي بالك من كلامي على أول لقاء لأن قد يتكرر تكون من أهل النعيم. أخذ بالك؟ لكن أنا بكلمك على اللقاء الإيه؟ ها؟ الأول. أول لقاء ستلقاه فيه كيف سيكون؟ يعني هل هذه القضية تشغلك؟ هتقول له إيه؟ هو هيقول لك إيه؟ هذا مرتقى عالي ينبغي ألا يغيب عن أهل الإيمان يعني أنت عندك ولله المثل الأعلى انترفيو مهمة قوي ممكن يغير مجرى حياتك. الدنيا الحقيره دي يغيرها. فانت قايم نايم بتاكل راي مش عارف ايش دماغك فين؟ هذا اللقاء يا ترى هيقولوا لي ايه؟ هقول لهم ايه؟ طب هقول له ايه؟ طب هيحكي لي ازاي؟ طب ها طب هلبس ايه؟ طب هستر ايه؟ طب انا مش عارف بطني ايه؟ كرشي ايه؟ شعري ايه؟ ابصر إيه؟ إيه إيه, ايه؟ ايه 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 انت عمال ها؟ إيه؟ مشغول بتفاصيل هذا اللقاء لان لقاء يهمك يشغلك طب إيه لما نبدا في هذا المشروع ان ترقي همتك الى هذا اللقاء هتقول له ايه؟ يا ترى هو هيقول لك ايه؟ وبعدين هناك نسال الله العافيه من سيكون محجوبا عنه يلقاه بحجاب ومن سيكون ناظرا إليه كما يرى البدر في تمامه لا يظلم فيه البت البدر بدر أنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر ففي كده وفي كده فهي ترى يكون إزاي طب إيه القضية شغلاني آه أنا بتكلم خلي بالك من إيه خلي بالك ركز معايا اللقاء الأول لأن أهل الإيمان وأصحاب المراتب سيرون ربهم كثيرا. لكن أول لقاء لله تعالى سيكون في أرض المحشر. على خلاف بين أهل العلم. في بعض المحقين ذهب إلى ذلك. وأنا أميل إلى ذلك. وأتبناهم غير بقى اللقاءات اللي بعد كده وفي الجنة بس المسألة خلافية. ان ادلتها مش قاطعه ليست قاطعه لكن اذا اذا سرنا هذا المسار ان اول لقاء هيكون في الحشر امم فكيف يكون يعني انا عايزك تطرح القضيه دي على نفسك بدلا ما تفكر في الحاجات اللي ملهاش لازمه والحاجات اللي امم اللي قلتها احسن انا عملت ادب في الكلام امم ما تفكر في اللقاء ده يا اخي. ما هو حتما حتما هيحصل. امم بحجاب بغير حجاب بكشف بغير كشف ب... م... م... احتمالات كتير. طب ما... ما... ما تيجي نتكلم شويه في الموضوع ونشوف احوال الناس في هذا اللقاء. انا بتكلم خلي بالك المره ال... مش عارف كام اول لقاء ده يهمني جدا. لان هو هيكون بطابعه تختم اللقاءات كلها يعني على زي ما اللقاء ده يبقى اللقاءات كلها بالشكل ده خدت بالك فاني همني او لقاء عشان كده يبقى قلت لك اريد ان اعلق همتي بلقاءين جليلين اللقاء الاول هو اول لقاء بالله تعالى حبيبي هو أحب من أحببته وقد امتلأ قلبي بحبه وما أحببت من أحببته إلا لحبي إياه حتى النبي عليه الصلاة والسلام أنا حبيت النبي لمحبتي لله عليه الصلاة والسلام حبيبي المحبوب الأعظم إزاي ما بحلمش وأتفكر وأذكر وأقرأ وأعيش وأحمل نفسي حملا هم؟ على ها؟ على هذا اللقاء، لقاء الحبيب يا أخي الذي شوقك إلى لقائه بإيه؟ بأسمائه وصفاته يعني أنت عمل يذكر لك من أسمائه وصفاته يعلمك منها ومنها عشان تتشوق إلى هم؟ هم؟ لقائه يا عم فوق شوية من الدنيا والعيال والوجع الراس ده اسرق بعض الأوقات لتخلو بحبيبك فتذكره بأسمائه وصفاته وتعلق قلبك بلقائه الاول. فاهمين؟ الاول اللي هيطبع كل اللقاءات اللي بعد كده. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى ان أنت تتعلق الهمة بلقائين الجليل اللقاء الاول أن تتعلق بلقاء الله تعالى الأول أن تتعلق الهمة بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم الأول الزمان المكان الهيئة التفاصيل متى سيكون اللقاء الأول بالنبي عليه الصلاة والسلام وأين سيكون وكيف سيكون ثلاث أسئلة لازم تسأل نفسك هذه الأسئلة ثلاثه متى واين وكيف شغل القلب بذلك يرفع ايمانك ويزود ايمانك ويحقق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب ده فتح الباب ده فعندنا في الاحاديث الصحيحه الكثيره المعنى ده متكرر يعني ان ناسا من امتي يأتون من بعدي اشد امتي حبا لي يود احدهم ان لو ايه بقى راني اهي دي ان لو راني باهله وماله بكل مملك يعني بس يشوفني يراني طيب ما هو اللقاء ده برضه حتمي فكيف سيكون النبي صلى الله عليه وسلم يفرح جدا بلقاء المؤمنين جدا بس هيجي ناس ويبعد عنهم هيعرفهم ازاي أرأيت لو أن خيلا إلى آخره دهما بهمة بينها خيل غر محجلة هيعرفهم بأثر الوضوء لكن الذين أحدثوا تيجي الملائكة تبعدهم يقول أمتي أمتي ما تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا 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 يعني إبعادا ابعدوا هيقرب اللي هو لم ايه يبدل ولم يغير إلى آخر الحديث فهو اللقاء الأول هيكون الزمان والمكان والهيئة الزمان بقى فين؟ ها يوم القيامة صح؟ اللقاء حتمي وحتمي المكان فين؟ على الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الناس عطشه ويغرقون يغرقون في 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 عرقهم الى اذانهم ومش عارف ايه وفي ناس هتشرب ولا تظمأ بعد هذا الماء ابدا يبقى الناس دي فين؟ الناس دي راحة على الايه؟ على الحوض الشريف ويسقيهم او يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة لا يضمؤون بعدها أبدا يبقى المكان على الحوض الزمان يوم القيامة الهيئة إن هؤلاء الناس سينقسموا إلى فريق يقرب وفريق والعياذ بالله يبعد يبعد الذين بدلوا بدلوا سنته صلى الله عليه وسلم ف تقول لي طب اعمل ايه عشان اخلي الهم ده شاغلني يعني ممكن انسى احنا بنقعد الساعه دي بنتذكر كده الواحد بيبقى ايه همته عليته قوي على ما روح ساعه ولا اتنين يبتدي الايه معدل ينزل وهكذا طب انا عايز تساعدني والله ان ارجع ان ارجع ما يعلو بهمتك ويرقى بها هذا المرتقى العليا السني هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس بالمعاني اللي احنا شرحناها وهاعدها ان شاء الله اذا الوقت ما كفاش نخليها المرة الجاية هاعدها بالتفصيل لاهميتها البالغة اللي بيكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بفقهها في القلب واذمانها على اللسان هذا الذي تعلو به همته إلى لقاء النبي عليه الصلاه والسلام في اكرم لقاء لقاء الكريم الذي ربما يكون على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالي وربما يقع الى منازل من الكرامه لا يعلمها الا الله في يوم الهول ويوم الفزعي الذي تذهل فيه كل مرضعة عما ارضاه وتضع كل ذات حمل الحمله وترى الناس سكار وما هم بسكار اه في الوقت ده اه في امان ايوه في امان في في ريح طيب وفي سكينه وفي مامن وفي نور والناس في ظلام اي نعم اي أيوة الله بالنص الاحاديث والقران طيب ما هو احنا ل... القصه بقى انك انت اريد ان اعلق همتي بهذا اللقاء الحبيب زمانا ومكانا وحالا كيف اصنع ذلك؟ تصنع ذلك بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بفقهها بمعانيه وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة أولى يعني كلمة أولى أولى بمعنى أقرب وأرجى إن أولى الناس إن أقرب الناس وأرجى الناس صحبتا صحبة لي ها و- و- وتبعا لي في هذا اليوم ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم عليها صلاه يعني في هذه الدنيا فالناس هتترتب بترتيب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في ولايتهم له صلى الله عليه وسلم في الايه ها في يوم القيامه الحديث صحيح أنت ابن حبان وهو صحيح ان اولى الناس بي يوم القيامه واخد بالك اليوم الرعيب ده في ولاية بقى ان تكون وليا له قريبا منه تكون في صحبته الشريفة تكون في قربه ولا, ولا تسمع هذه المعاني حتى ستكون قريبا منه في أمانه في خواص النبي صلى الله عليه وسلم هيترتبوا ازاي ان اكثر دي افعل تفضيل اكثرهم علي صلاه المكثرون من الصلاه عليه خلاص خدك المفتاح اهو والله انت بقى الـ انت المسؤول اعطاك المفتاح ان تكون وليا للنبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه الدنيا حاجه وهناك حاجه وقلنا اكثرهم علي صلاه يعني بالمعنيين يعني بحركات اللسان ان يكون اللسان مدمنا للصلاه عليه وبالفقه فقه المعاني ماذا تريد من هذه الألفاظ ماذا تشهد من هذه الألفاظ هذا الكلام فإذا تحققت بفقه الصلاة عليه وأدمن لسانك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا فأبشر أبشر بإيه بولاة النبي صلى الله عليه وسلم. امتى؟ يوم القيامة. في اللقاء الأول. أنت فلان ابن فلان. كانت تأتيني صلاتك عليه. الله أيوه ما احنا قلنا الكلام والأحاديث الصحيحة. يبلغه الصلاة عليه منك أنت فلان الفلاني. أنت فلان ابن فلان. تأتيه فيعطيك بيده الشريفة لتشرب أنه أنت فلان ابن فلان الذي كان يكثر الصلاة علي فيسقيك شربة لا تضمؤ بعدها استحضر المعاني ده مهمة جدا قضية مهمة جدا في الدخول في دائرة الذكر فبس أنا أخشى من الإطالة فإحنا إن شاء الله ممكن نبدا في المجلس القادم انه نقول ما ينبغي ان يرد على القلب من المعاني اذا صليت عليه ولا تنس انه قال صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض انا فرطكم وفرط القوم هو الذي يسبقهم إلى الشيء يعني بكل ماشي مثلا في القافلة ماشية في عدد كبير من الجمال والبتاع والدنيا دي كلها وعارفين هم حافظين المنازل يعني يعني بيمشوا مسافة كذا وبعد كده في منزل ينزلوا في يريحوا ويكون في ميه غالبا وبعدين إيه يروحوا تاني يوم ماشيين وهكذا فهم حافظين المسافات زي الاستراحات كده على الطرق بتاعتنا انت مثلا مسافة, مسافه طويله عده الاف من الكيلومترات عارف ان بعد مثلا 600 كيلو 400 كيلو 200 كيلو 50 كيلو في استراحه فلانيه فبتجهز نفسك فطبعا ما فيش استراحات فبيعمل ايه؟ فرط القوم من يسبقهم يركب حاجه سريعه بيكون معاه حاجه سريعه يسبقهم الى المنزل ها فيعده لهم بحيث يجوا يلاقوا كله تمام على ال... الإناخة والبتاع ومكان للدواب ومكان للمش عارف إيه ومكان المية وبتاع ويتأكد إن مفيش هواء مفيش سباع مفيش بتاع والدنيا رايقة ويروق القعدة مش لازم يكون شخص واحد يكون أكثر من واحد لو القافلة كبيرة فيسبقهم إلى منزلهم فيعد لهم المنزل ويجهزه لهم ليستقبلهم خير استقبال خدت بالك؟ شفت بقى تشبيه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ انا فرطكم على الحوض، يعني هو قائد القافله دي القافله العظيمه دي قافله المؤمنين هو قائدها وسيدها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسبقها الى منزلها الاول. يبقى اول المنازل هيكون لاهل الايمان فين؟ ها؟ عند حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويجد عنده النبي صلى الله عليه وسلم. وهو فرط هذه الامه. قد اعد لها كل شيء والاكواب كعدد نجوم السماء والى اخره ويسقينا واحدا واحدا من يده الشريف الا يعني الا تظلم نفسك ان غفلت عن هذا اللقاء والله اراك تظلم نفسك لا انت محتاج أن كلما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في أوراد الصباح والمساء وفي أوراد الصلاة الخاصة التي يشرفك الله تعالى بها أن تذكر, أن تذكر هذا اللقاء السني الجليل المنير وأن تذكر ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان أن يكافئوا به وقلت لك إن مفتاح ذلك هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بفقهها وإدمان اللسان وإدمان اللسان له يسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواني من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله